0: En este bloque de Pasadas por Alto, continuamos con más información. El martes se conoció que al menos 216.000 niños y niñas han sido abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica en Francia. Según un informe presentado por la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia, estos abusos se cometieron entre 1950 y la actualidad. Uno de los datos que se desprenden de la investigación es que el 80% de las víctimas fueron niños varones entre 10 y 13 años.
1: Por esto, ayer el Papa Francisco expresó su vergüenza y manifestó que espera que la Iglesia francesa emprenda un camino de redención. Para hablar de lo que significa esta investigación, de lo que significa también la... La publicación de este informe Ya estamos en comunicación con Juan Pablo Gallego Él es abogado que patrocinó A varias víctimas de abuso sexual Por parte de representantes de la iglesia Como fueron el caso del cura, del cura Julio César Graci Raúl Siders y Eduardo Lorenzo Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu
2: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están?
1: Bien, eh, muy bien. En primer lugar, queríamos preguntarte qué qué opinión tenés de, de esta publicación, de este informe que confirma esta situación de 200.000 abusos eh, de la Iglesia en, en Francia desde el año 1950.
2: Bueno, en relación a este informe, pues por estas horas, lamentablemente no, no distere a los hallazgos que han eh, ido obteniendo, lamentablemente, en otros en otros países, ¿no? Así que no es lamentable, pero pero no es sorprendente. Uh -huh. Lo que sí marca a datos actuales la acción de la institución, ¿no? Para, para que para esto alguna vez ese ¿no?
0: Ayer Francisco se mostró dolido por estos informes. ¿Cómo tomás vos las declaraciones del Papa? ¿Ves que hay un cambio desde que está en el Vaticano?
2: Yo, en 2006, me reuní con Jorge Bergoglio en Buenos Aires. te eh, que eh, detalladamente el tema le eh, exhibí las las eh, Juan eh, Pablo,
1: al... disculpa, sí. estamos teniendo algunos eh, problemas de, de cómo te escuchamos. Te estamos escuchando un poco entrecortado, así que si podés acercarte a una ventana o, o algún lugar en donde quizás puedas tener mejor señal, porque si no... A ver. a
2: ver, ahí, ahí perfecto, ver? perfecto, bueno, bueno, ahí estamos bien, eh, eh, nada, decía que yo allí por 2006, bueno, no. porque Bergoglio en Buenos Aires, hola, hola,
1: sí, ahí te estamos, per te estamos perdiendo un poco eh, de nuevo, eh, a ver ahí, ahí eh, 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 intentar perdón esto es eh, algo Radio eh, en vivo. medio incómodo pero también que es para poder escucharte mejor y también poder eh, no no por supuesto espero eh, sí creo que sí creo que vamos a sí vamos a volver a, a conectarnos para para escucharlo bien, porque se nos escuchaba entrecortado y, y es muy interesante poder hablar de esto, del caso no solo de los abusos eh, en la Iglesia, sino que es algo que se extiende a lo largo de todo el mundo y en esta semana nos enteramos de este informe eh, publicado por la Iglesia Católica en Francia, que da un número que es para nada menor, 200.000 abusos, situaciones completamente eh, abrumadoras, ¿no?, el pensar de, de tantos niños eh, que, y niñas que, que sufrieron esta situación, eh, completamente también eh, avalados en cierto punto por la institución, pero también viendo que eh, desde la propia institución, eh, quien, quien representa eso, el Papa Francisco, eh, expresó vergüenza, manifestó eh, una redención, ahí vamos a tratar de, de conectarnos nuevamente con Juan Pablo. ¿Ahí nos escuchás, Juan Pablo?
2: Yo los recibo perfecto, ojalá que puedan escucharme. Y, sí, ahora y, pues, sí,
1: ahora sí, está. Está. perfecto. Bien. bien, nos contabas eh, que eh, te reuniste con... Eh, eh, sí, con el sí, sí allí Goli. por
2: el año 2006, él venía de perder la elección en ese momento con Benedicto XVI, en el, en el Vaticano precisamente, este y conversamos, eh, y yo le, le expresé tanto las pruebas que tenía en relación a, a Gracia en ese momento, que yo todavía no se había revisado, este como en, en la problemática en general. Me da la impresión, y a, y a tenor de todo lo, lo actuado o lo omitido, este, que ya en el ocaso de su papado, yo creo que Jorge Bergoglio no nunca nunca tuvo preocupación por, por qué este tema es ese, ¿no? Creo que es un tema que le explotó, creo que es un tema que lo tomó con otra seriedad Benedicto XVI, eh, pero bueno, Jorge Bergoglio no no tuvo la voluntad de, de ahondar en este tema, y bueno, y esto sigue siendo un problema enorme para la institución, y creo que hoy no son más que declaraciones de ocasión, ¿no? O sea, la preocupación luego de, ya de, de, de un largo papado este, y de medidas que no se han tomado, creo que, por otro lado, como digo, esta, estos hechos, lamentablemente, se han repetido en distintos países, y particularmente, como ustedes mencionaban al editorializar, este, también aquí en la Argentina, ¿no? Y creo que si, si Bergoglio, al día de hoy, no ha este, adoptado medidas en la Argentina, y por ejemplo, Julio Grazi sigue siendo sacerdote, con todas las posibilidades de ser electo papa cuando termine su, su condena en la cárcel, evidentemente este, esto marca cuál es la posición real del papa, ¿no?
1: Eh, sí, justamente de, de la Iglesia Católica en Argentina Te queríamos preguntar, sobre todo por, por tus experiencias ¿cómo, ¿Cómo ves el rol que toma este actor? Eh, tan importante en, en cierto punto también Como es la, la Iglesia Católica Digo, importante en el sentido del peso eh, que tienen Y que muchas veces eso juega eh, en otros ámbitos Pero justamente, ¿cómo, ¿cómo ves el rol cuando se trata de enjuiciar A un miembro acusado de abusos Con este caso eh, de, de Julio César Graci? como un, un ejemplo, pero en general con con los distintos casos que fueron surgiendo.
2: Y es, es muy difícil precisamente porque desde la cabeza de la institución, y me refiero al rol que debería ocupar este Jorge Bergoglio, este no se muestra que esto sea un hecho que sea negativo, con lo cual de ahí hacia abajo y de ahí hacia nuestro país, esto hace que este, continúen repitiéndose hechos, que intentos de impunidad continúen este, perpetuándose, que creo que, que es un tema que, eh, que quizás este, Bergoglio lo subestimó, o, o que creyó que él podía... Eh, yo creo que es una persona más enfocada este, a lo político, a lo social, y que este tema no lo no lo buscó resolver, y se ha transformado en un verdadero incordio, creo que para él mismo, y creo que de hecho es una de las causas por las cuales este, no, no ha vuelto a la Argentina, ¿no? Pero... En eh, la Argentina, lamentablemente, estos hechos también siguen ocurriendo, no tenemos quizás una estadística tan precisa como la conocida en Francia por estas horas, eh, pero bueno, insisto, este, el Vaticano tiene eh, suscriptos concordatos con casi todas las naciones del, pa de, 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 del universo, eh, col por, por los cuales el Vaticano este, o la Iglesia Católica puede autojuzgar a sus miembros, uh -huh. y estos concordatos más allá de las palabras que en distintas ocasiones ha tenido Bergoglio, continúan, este, eh, continúan firmes y aplicables en todos los países, con lo cual este, la Iglesia tiene la oportunidad de hacer una suerte de prejuzgamiento e incluso declarar la inocencia este, de cualquier persona que pueda ser acusada ante la justicia, lo que se denomina la justicia terrenal. La o sea, que es un problema de raíz que no, no está enfocado y me parece que, que, bueno, que no se puede esperar más que en este ocaso de, del papado de, de Jorge Bergoglio, que en los primeros años, recuerdo haber estado en Roma en los primeros tiempos de, del papado, ha generado un entusiasmo particular en Europa, parecía este un líder carismático, pero pero de esta temática no no ha querido ocuparse y las consecuencias son una catástrofe a la luz de lo, de lo que vemos, ¿no? Este, y esto este, no es... No son opiniones discordantes, sino publicaciones este, objetivas de medios europeos y norteamericanos este, de primera línea. ¿no?
0: La semana pasada se conoció que se va a elevar a juicio la causa contra el cura Raúl Ciders. ¿Cómo ves el avance de esta investigación en particular?
2: bueno este fue también una causa bastante tortuosa con muchos este aspectos este, también de, de, de posible encubrimiento por parte de la institución este sujeto primero prácticamente se recuyó en la triple frontera este estuvo detenido este por un escaso tiempo la verdad que el testimonio de la de la joven que lo ha que lo ha este, denunciado es muy claro es categórico en cuanto a los hechos eh, bueno entiendo que en función de eso en función de lo que se ha trabajado. Desde la querella, este, la fiscalía finalmente dispuso la elevación a juicio y es ahí donde donde se va a discernir en el en el debate la, la responsabilidad de CIDER. Creo que desde el punto de vista del, del relato de la víctima es categórico y, y es el punto de partida para digamos, para evaluar un caso de abuso sexual, ¿no? El relato, la palabra, de una víctima, este, señala a una persona tan concretamente en la escena del crimen, señala las maniobras delictivas, o sea que, este, bueno, con la expectativa de que de no, de no haber, este, interferencias, de permitirse un juicio, este, razonablemente objetivo, este, entiendo que, que va a poder probarse en el debate oral, así que ahora estamos en esa instancia de, de elevación a juicio, que, que es un paso adelante, eh, sobre todo para para esta víctima, digo, que que este es el lugar donde creo que debería ponerse la institución, ¿no? Eh, y donde todos deberíamos ponernos eh, el padecimiento de las víctimas de estos delitos. Por supuesto que se perpetran eh, dentro y fuera de la, de la iglesia, que no tiene la no tiene la, la exclusividad de estos delitos, ¿no? solo que este, han aparecido en forma masiva en, en sus filas. Pero creo que para las víctimas es tan importante que se las escuche, que la justicia las escuche y que y que se haga justicia, que se les crea y eh, bueno, creo que esto es eh, parte de nuestro trabajo y es parte de, de un trabajo que debió ser de este Papa pero seguramente será del próximo, ¿no? Yo creo que a veces este, no hay que confundir lo, los hombres con las instituciones este, este Papa no tuvo la voluntad de hacerlo pero pero bueno, yo creo que así como Benedicto XVI inició el camino creo que habrá un próximo que se ocupará de esto y bueno, y una institución con tantos valores importantes como la Iglesia Católica este, nada que también pueda pueda superar esta este, este auto obstáculo este, con penalidades muy severas para quienes incurran en, en instituciones estos delitos. ¿no?
1: Juan Pablo, eh, la verdad que lo que justamente lo que estabas mencionando recién de la importancia de las víctimas y de no revictimizar, de que tengan juicios que, que se los escuchen, eh, es eh, también interesante ver lo que surge de este mismo informe que se publicó en Francia, porque según la investigación que se llevó adelante, el 60% de las víctimas sufrieron consecuencias emocionales y sexuales en su vida posterior, eh, justamente eh, la importancia de no revictimizar a, a las víctimas y de brindar desde la justicia a todas las herramientas que tener al alcance para eh, poder subsanar eh, la situación en la que se vieron expuestos también, ¿no? Y vos hace un ratito también mencionabas que acá en Argentina no son números a los que se los tengan tan claros eh, en estadísticas, digamos. ¿Por qué no se puede acceder a esa información? ¿Por qué en Argentina no podemos llegar a tener una información que sea eh, esclarecedora? Si bien sucedieron varios eh, casos que fueron tanto particulares como también por parte de instituciones eh, en donde se pro, se probó eh, que se había realizado algún tipo de abuso eh, por parte de miembros de la iglesia para con menores eh,
2: yo creo que lo poco que se conoce acá son este, fruto de investigaciones periodísticas pero el arzobispado este, de Buenos Aires como tal evidentemente este, probablemente bajo instrucciones de, del Papa no se, se ha mantenido cerrado en brindar este, este tipo de estadísticas, y esto, digamos, no se conoce, hay un número negro, eh, pero pero bueno, creo que creo que esto es altamente negativo y es muy importante esto, esto de hacer hincapié en la, en la víctima, ¿no? porque, digo, esto que excede, como decíamos, este, a la Iglesia este fenómeno del abuso y que se da también en, en, en todas las capas este, sociales, este, este, tanto en la Argentina como fuera de Argentina, la Argentina, los efectos que provoca sobre las víctimas son devastadores, ¿no? Y cuando uno le toca trabajar en este campo, ve lo, lo importante que para una víctima este, significa un acto de justicia como comienzo de recuperación, ¿no? Y, bueno, lamentablemente, insisto, yo creo que eh, en la Iglesia a nivel local, creo que de algún modo sigue este, el rumbo errático en este camino que este, propone Jorge Bergoglio con, con este resultado catastrófico y negativo, no porque a mí me duele muchísimo, me duele doblemente cuando me toca abordar un tema que involucra este, a, la, a la institución este, Iglesia, porque de ningún modo este, confundo las cosas o creo que la institución eh, sea mala porque sus integrantes este, lo sean o, o puedan serlo algún delito, ¿no? Pero, pero bueno, este, nada, mi, mi, mi intención es este acompañar a las víctimas y, y, por supuesto, la voluntad de acompañar a la institución en un proceso de saneamiento de
1: esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Vos también, eh, Juan Pablo, hablabas de eh, que estos casos se ven eh, dentro y fuera de la iglesia y estamos hablando de, del abuso sexual eh, a, a niños, a, a niñas, a adolescentes, a menores eh, y justamente para preguntarte en otro caso en donde vos eh, estás trabajando, la justicia rechazó eh, el pedido de nulidad del juicio que declaró no culpables a los abusadores de la chica menor de edad en Miramar. ¿Cómo viste esta resolución del tribunal y qué opinión Merece también en el contexto en el que se dio, que fue un juicio por jurados.
2: Sí, la verdad que una verdadera catástrofe. ¿no? Yo tomé noticia de esta cuestión este, al, al conocer el veredicto, digamos, de no culpabilidad, cuando, digamos, me, me interno este, a, a estudiar el tema y soy contactado por, por, por el colega que venía trabajando y que sigue trabajando en ello, este, y veo la catástrofe de la actuación judicial, eh, decidí involucrarme de plano. Estamos eh, por estas horas este, planteando un recurso de casación. Es falso que se haya rechazado la nulidad. Este, este, este juez y, eh, indudablemente se desligó de su, de, de su responsabilidad. Digamos, a ver, acá, para graficar el caso, digamos, que, y esto no ofende a nadie, una niña de 14 años que sale ensangrentada y gritando de una carpa con cinco adultos. Cinco adultos, bastante adultos y bastante grandulones, y una niña de 14 años ensangrentada y lesionada. Este, ¿Cómo se puede llegar a este resultado inverosímil? Bueno, indudablemente no se puede culpar este, al jurado, que es la modalidad este, que eligió este juez para juzgar, pero este juez este, ha omitido eh, todas las diligencias lógicas de investigación, ha omitido todas las diligencias lógicas de dirección de un debate, y, ha, este, y lo ha cerrado con esta auténtica catástrofe, ¿no? Que también, bueno, también tiene que ver con con una cultura patriarcal y machista que, bueno, que recorre todas las aristas de nuestra sociedad, también este, sectores judiciales, este también, este por supuesto, sectores de la iglesia y esto hace... Eh, ahí, eh, en el momento de los alegatos, se hablaba de por qué arruinarle la vida a algunos de estos muchachos este, que habían incurrido en esta, en esta sí. situación, ¿no? Entonces digo, acá se subestima este, el, el daño terrible que se hace a una víctima y digo realmente no este llamar a, a la reflexión a quienes este eh, portan como estandarte esta, esta cultura de que bueno que hay una tocadita o otra cosa o algo que le hace un ataque sexual a una nena de 13 años de catorce eh, por parte propinado por tres cinco o seis personas como si esto fuera y la verdad que las consecuencias son devastadoras no y la verdad y por otro lado son delitos previstos por el Código Penal. Entonces, los acusados de estos delitos, este, sean clérigos, sean particulares, sean docentes, o sea, están sometidos al Código Penal. Entonces, ni la Iglesia, ni jueces este, imbuidos de la cultura patriarcal deberían trabajar para, para la impunidad de estos de estos delitos. Y lamentablemente esto ocurre en la Argentina, pese a que este, hemos ido avanzando este, en, digamos, en el orden normativo, en la firma de tratados internacionales, pero en la práctica seguimos encontrando... Hechos como este de Mar del Plata, este es la causa conocida como el abuso de manada en manada en, en Miramar, en la cual he comenzado a trabajar, este, realmente son de un escándalo judicial que deberían sacudir también el tablero judicial de Argentina.
1: Y en ese sacudir el tablero judicial en Argentina, ¿qué, ¿qué opinión tenés sobre lo que es la reforma judicial que se plantea desde distintos movimientos sociales con perspectiva feminista?
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que es fundamental este, una reforma judicial con perspectiva de género, con perspectiva de niñez, y, y, y también que de una vez por todas la Argentina tenga jueces calificados. Este, es una catástrofe que, este, eh, digamos, eh, cada partido político diga yo pongo tres amigos, yo pongo tres, yo pongo cuatro. Uno a veces, eh, eh, a mí honestamente y lo digo con, con absoluta este, modestia, no, yo tengo este, más de 30 años este, trabajando en la profesión, este, ...he publicado libros... ...he trabajado en distintos países... ...y esto lo digo con absoluta modestia... ...y, y a veces eh, sentarme en juicios... ...y ver personas que cobran... ...un millón y medio, dos millones de pesos... ...del Estado Nacional... ...o del Estado Provincial... Que ...en los últimos dos años ni siquiera han ido a trabajar y demás... ...y con una total ausencia de formación... ...porque, digamos, no pidamos ya perspectiva de género... ...primero pidamos que tengan formación jurídica... Entonces digo ...esto, por cierto, no abarca a todos... ...hay jueces probos, hay jueces formados hay jueces que se esmeran en capacitarse, pero en la Argentina eh, digamos, no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de obligación de capacitarse, con lo cual una persona que entra por un favor judicial puede permanecer 60 años cobrando 2 millones de pesos este, y haciendo desastres este, en la justicia. ¿no? Así que esto, creo que la reforma debe partir de esta raíz, capacitación, concursos reales, este, perspectiva de género, perspectiva de niñez, este, y un control este, muy claro de órganos disciplinarios, ¿no? para, para, para que estas cosas no ocurran. O sea que creo que eh, hay que hablar a fondo de una, de una reforma y hay que hablar a fondo de que quienes conduzcan esta reforma sean también personas con, 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 con esta capacidad y que esto, digamos, sobrepase, este, digamos, la, a, a la política, ¿no? que tengamos un gran acuerdo de decir este país necesita este, una justicia distinta. Y una justicia distinta, primero, es una justicia capacitada honesta, con perspectiva de género este, y sometida a controles.
1: Muchísimas gracias, Juan Pablo, por, por este ratito, por la buena predisposición también para que no te, te escuchemos bien. Teníamos muchas ganas de, de hablar por con favor. vos. Eh, así que te agradecemos un montón que nos hayas dado estas herramientas para poder pensar estos casos en particular. Y bueno, te mandamos un abrazo grande.
2: Muchas, muchas gracias y a disposición por siempre con
1: ustedes Gracias, pasaba Juan Pablo Gallego abogado que patrocinó a varias víctimas de abuso sexual por parte de representantes de la iglesia como es el caso del cura Julio César Grassi, de Raúl Siders y de Eduardo Lorenzo y que también patrocina a distintas víctimas eh, de casos de abuso sexual en la niñez eh, realmente muy, muy interesante poder hablar eh, con él eh, a raíz de las declaraciones que tuvo el Papa Francisco, que expresó su vergüenza y manifestó que espera que la Iglesia francesa emprenda un camino de redención, luego de que se publique un informe en donde se mostraba que al menos mil niños y niñas habían sido abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica en Francia desde 1950.